0: Alors, la lecture d'aujourd'hui se trouve dans la lettre aux Philippiens au chapitre 3, versets 1 à 9. Vous pouvez trouver le texte page 262 de la partie Nouveau Testament ou suivre sur l'écran. Vous y êtes Non. OK. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, soyez dans la joie à cause du Seigneur. Cela ne me dérange pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est plus sûr. Attention aux mauvais ouvriers, à ces chiens qui donnent trop d'importance à la circoncision. Les vrais circoncis, c'est nous. En effet, nous servons Dieu avec l'aide de son esprit. Nous nous vantons à cause du Christ Jésus, nous ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes. Pourtant, moi... Je pourrais avoir confiance en moi-même. Si quelqu'un d'autre peut penser qu'il a raison d'avoir confiance en lui-même, moi, je peux le penser encore plus. J'ai été circoncis huit jours après ma naissance. Je suis née israélite de la tribu de Benjamin. Tous mes ancêtres sont juifs et j'obéissais à la loi de Moïse, comme un pharisien fidèle. J'y tenais tellement que j'ai fait souffrir l'Église. Au sujet de la justice qui vient de la loi, on ne pouvait rien me reprocher. J'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là, mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Connaître de Christ Jésus mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour Lui, j'ai tout abandonné. Pour gagner le Christ et pour être uni à Lui... Je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste. Et il y rend juste celui qui croit. La seule chose que je veux, c'est connaître, connaître le Christ. Et connaître la puissance qu'il ait fait se lever de la mort. Ce que je veux c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai moi aussi me lever de la mort.
1: Merci, Karine, pour cette lecture. Tiens, je t'offre un cadeau. Nous sommes donc dans cette série de réflexions et de prédications sur la lettre de Paul aux Philippiens. Et chaque fois que nous essayons de lire un passage dans ce, cette lettre, c'est pour euh, prendre en compte euh, à nouveau euh, à quel point Jésus-Christ renouvelle des choses en nous. À quel point il nous permet et il nous donne la capacité de voir des choses autrement. Et donc quand on l'a vu euh, tout au début, euh, on a découvert qu'en se tournant vers le Christ, vers Jésus, on a un cœur qui est renouvelé complètement, on a un cœur nouveau. Ce cœur qui commence à battre avec le cœur de Dieu, ce cœur qui commence à se tourner vers les autres, et comme l'apôtre Paul qui avait une grande affection pour les chrétiens dans cette petite église de Philippe, nous aussi, en nous unissons à Jésus-Christ, nous voyons qu'il renouvelle notre cœur. Mais pas seulement notre cœur. On a découvert aussi que qu'ensuite qu il nous donne un élan, il nous permet d'avancer. Et puis après, une attitude renouvelée. On a regardé Jésus-Christ, ce portrait remarquable de Jésus-Christ qui, malgré le fait qu'il était égal à Dieu, a laissé ce, 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 cette position qu'il avait et il s'est abaissé pour devenir serviteur et pour aller jusqu'à la croix pour nous. Et puis on a vu que nous sommes nous qui croyons en lui et mettons notre confiance en Jésus-Christ, nous sommes appelés à avoir une nouvelle attitude, cette attitude de Jésus. Il devient en quelque sorte pour nous ce modèle que nous suivons. Il nous ouvre un chemin nouveau. Et puis nous avons vu la semaine dernière que quand on est en Christ, ça veut dire qu'on a de nouvelles relations, de nouvelles amitiés. Notre euh, notre vie est, est même définie par les amitiés l'amitié qu'on a avec Dieu ce Dieu trinitaire Père, Fils, Saint-Esprit qui nous invite à partager cette amitié qu'il a en lui-même et puis cette amitié-là qui déborde dans nos vies vers les uns et les autres et aujourd'hui on est devant un passage qui est un passage absolument clé dans la lettre où Paul va mettre en évidence à quel point suivre Jésus nous donne une nouvelle confiance. Vivre dans la confiance, ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile aujourd'hui. D'ailleurs, de plus en plus, on a l'impression que la société autour de nous vit une crise de confiance. On a de plus en plus de mal à faire confiance aux gens. Évidemment, ça concerne tout d'abord les leaders, les responsables autour de nous, les politiques. On est de plus en plus cyniques, de plus en plus critiques par rapport à eux. On remet en question leur autorité. Mais ce n'est pas, pas que les leaders, les responsables. Selon un sondage, Sofres fait pour La Croix, le journal Le Croix, il y a, il y a quelques temps, ils ont découvert que l'objet de la plus grande défiance, non pas confiance, Aujourd'hui, euh, dans nos sociétés, dans 22 sur 28 pays sondés, c'est les médias. On ne fait plus confiance aux médias. Ce qu'on lit, on n'y croit plus. Mais par extension, et ils ont découvert que c'était particulièrement le cas pour les jeunes, et pour le sondage, les jeunes, c'était les moins de 35 ans. Donc voilà. Euh, ils ont du mal aussi à faire confiance aux autres. Donc, ce n'est pas simplement les responsables lointains, c'est même pas les médias, mais c'est ceux qu'ils ont en face. Se confier à un autre, être dans une relation de confiance devient de plus en plus compliqué aujourd'hui. Parce que nous vivons dans une société qui est fragilisée, où les relations sont souvent brisées. Et chaque fois qu'une relation que nous vivons est brisée, ça enlève un élément de confiance qu'on peut avoir dans les gens. Du coup, notre réaction, c'est de vouloir nous protéger. Tout cela, d'autant plus que nous vivons dans un contexte où notre confiance même en nous est remise en question. Nous vivons donc avec un manque de confiance en, en soi, en, en, en nous, en nous-mêmes. Je Jeter un coup d'œil en préparant ce, ce, ce message au, au site web, et il y en a plein sur la question comment renforcer sa confiance en soi, comment retrouver une confiance en soi, comment prendre confiance, comment avoir de la confiance. Et sur un site euh, prendreconfiance.com, <rire> J'ai trouvé ces recommandations ne fuyez pas le regard de l'autre, faites du sport, <rire> visez des objectifs réalistes, utilisez euh, et conquérir votre père, utilisez votre père, surveillez votre look pour projeter un sentiment positif de vous même. Bon, tout ça, c'est très bien. Et puis, à peine j'ai commencé à regarder ce site, euh, si jamais vous allez dessus, vous allez voir, et il y a un type tout d'un coup qui, euh, qui apparaît, une fenêtre qui s'ouvre, qui dit « Bonjour, je vous offre deux mois de conseils gratuits pour vous aider à vraiment retrouver confiance en vous-même, dans tous les domaines de votre vie. » Voilà, j'étais content d'avoir visité ce site, hein, franchement. Mais vous savez, il y a quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que le mot « confiance » qui vient du latin, comme vous le savez, c'est « confiance ». Ça veut dire mettre sa foi en quelque chose. Et selon la Bible, la confiance, ça ne se trouve pas en moi-même. Je trouve la confiance quand je suis en relation avec quelqu'un. Confiance. J'ai foi en quelqu'un. « Je te fais confiance. » Et parler de, de cette confiance qu'on doit chercher en soi-même, c'est céder à la pression de notre ère, de notre société, qui est absolument obsédée par l'ego, par le « moi ».« Tout doit centrer et tourner autour de moi. » Alors, dans le passage que nous avons eu, nous avons vu euh, que l'apôtre Paul, auparavant, était dans cette posture-là. C'était, c'est vrai, sous un signe religieux, mais en réalité, il cherchait pour lui-même à gagner une confiance en lui pour être à la hauteur devant les autres. Et il employait plein de méthodes, il faisait beaucoup de choses pour essayer d'être à la hauteur, et il nous les a listées dans ce passage. Au niveau religieux, il obéissait à tous les rites. Il essayait de faire ses prières. Il essayait en permanence d'être exactement là où il fallait devant Dieu, d'avoir le niveau nécessaire. Donc il se vantait de son éducation, de sa naissance, de ses origines, de sa tribu, de sa famille, de ses relations, de sa capacité à obéir à la loi de son parcours, de son zèle. C'était sa manière d'être en tant que pharisien. Et il était bien motivé, mais finalement, tout était fondé sur sa capacité à faire lui-même. Et je trouve que, d'une certaine façon, ça ressemble étrangement à la recherche de confiance en soi qu'on trouve aujourd'hui sur les sites internet et dans notre société. Toujours essayer de se donner une meilleure posture, de se soigner soi-même, de trouver à l'intérieur de soi ce petit quelque chose qu'il faut pour se donner de la valeur. Sauf qu'un jour, Saul, ce pharisien, se trouve par zèle sur un chemin pour aller persécuter les disciples de Jésus-Christ. Dans son zèle, il pense bien faire. Sauf que là, sur le chemin, il est renversé. Littéralement, il tombe par terre. Et il se découvre complètement dénudé, fragile. Il est dans la poussière. Il est même aveugle. Et tout d'un coup, il découvre qu'il n'a plus en lui-même ce qu'il faut. Il se trouve face à face avec Jésus, celui qu'il persécutait. Et c'est à ce moment-là, je pense, que les paroles anciennes des psaumes, qui célébraient justement ce caractère de Dieu qui vient vers les plus démunis, les plus éloignés, les plus rejetés, les plus pauvres, ces paroles ont sonné autrement dans l'oreille de Saul. Le psaume 146, par exemple. Le Seigneur, c'est lui qui a fait le ciel et la terre, la mer et tous ceux qu'il contiennent. Toujours fidèle à ses promesses, il fait justice aux gens écrasés par la misère. Il donne à manger à ceux qui ont faim. Le Seigneur libère ceux qui sont prisonniers. Il ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur remet debout ceux qui sont faibles. Le Seigneur aime ce qu'il a fait. Et je l'imagine, seul dans ce moment de grande faiblesse. Tout d'un coup, toutes ses valeurs sont renversées. Et parce qu'il se trouve en relation avec ce Jésus qu'il appelle, parce qu'il fait confiance à Jésus, quelque chose change complètement dans sa vie. Il n'est plus en train de chercher, 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 chercher pour lui-même. Il commence à donner aux autres. Et tout bascule, tout change et tout tourne autour de la personne de Jésus-Christ. Dans ce passage, donc, quand il écrit aux Philippiens, il est en train de raconter un peu ce qui lui est arrivé et à quel point ça a changé les choses en lui. Et il emploie un vocabulaire presque de comptable pour expliquer tout ça. Vous savez, les comptables, ils ont les pour et les contre, hein, ou comment, là. ils ont euh, 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 tout ce qui est un peu, euh, tout ce qui est le côté crédit et puis le côté débit. Moi, je, pour moi, ça, ce sont deux choses opposées jusqu'au moment où j'ai découvert que j'avais une carte de crédit et puis une carte, une carte de débit qui semble faire la même chose. Mais bon, pour les comptables, ce qui est crédit, ce qui est débit, c'est très différent. On a deux colonnes. Et Paul, jusqu'à ce moment-là, était persuadé que son arrière-plan, son éducation, ses belles œuvres, tout ce qu'il faisait, c'était remplir la case, la colonne crédit pour lui devant Dieu. Et en un instant, il a compris que finalement, tout ce qui pensait être dans cette colonne-là, face à Jésus-Christ, ce n'était que lui-même qui essayait de construire. Et du coup, quelque chose de très étrange s'est passé, toutes ses valeurs se sont renversées. Et tout ce qui était dans la colonne crédit, tout d'un coup, il découvre en réalité c'est que c'est dans la colonne débit parce que ça compte contre lui. Essayez de vivre avec cette logique-là et il ne sera jamais à la hauteur. Ça me fait penser à l'histoire de Martin Luther. Je ne sais pas si vous connaissez. Martin Luther, c'était un grand réformateur il y a 500 ans, qui était un moine augustinien et qui passait son temps à essayer de servir Dieu le, le, le mieux possible. Il avait été élevé avec une grande piété et en devenant moine, il voulait vraiment servir Dieu. D'ailleurs, à l'époque, c'était la seule façon mais véritable de vraiment se donner à Dieu, c'était de prendre des ordres comme ça. Donc, il, il s'est soumis, il est devenu moine et il se levait tôt le matin, il se couchait tard parce qu'il voulait prier, il voulait tout faire. Et plus il essayait de servir Dieu et plus il essayait de remplir cette colonne pour qu'il qu soit en crédit avec Dieu, plus il se rendait compte que finalement il n'y aurait jamais un moment où il avait suffisamment de choses. Et en lisant le, la lettre de Paul aux Romains, où Paul dit que dans l'Évangile, la justice de Dieu s'est révélée. Alors Luther, il ne comprenait pas comment est-ce que, comment est que la, 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 la justice de Dieu peut être une bonne chose. Parce que pour lui qui essayait de remplir cette colonne, il était toujours conscient qu'il n'avait pas encore tout rempli, qu'il y avait encore plus, et surtout face à la justice d'un juge parfait. Comment est-ce que ça pourrait être une bonne nouvelle Jusqu'au moment où il a relu, le passage, et il, est, il a découvert que la justice de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui nous impose comme un juge, c'est quelque chose qui nous donne comme un père. Et quand on parle de justice, on parle de ce qui est juste. Et Luther, il a découvert en un instant que cette justice n'est pas simplement le, le Dieu juste, mais c'est un Dieu qui donne qui veut que pour nous les choses soient justes et donc qui donne dans sa générosité une partie de lui-même. Et à partir du moment où Luther, il a compris que ce n'était pas du coup à lui de remplir ses cases, de tout faire et de cocher les cases, de remplir ses colonnes, mais que finalement tout lui était offert, il a été libéré. Et tout ce qu'il faisait avant, en fait, à partir de ce moment-là, ça ne comptait pour rien parce que son identité, sa confiance, venait de ce don de Dieu en Jésus-Christ. C'est exactement ce qu'a vécu Paul sur le chemin de Damas. C'est exactement ce qu'il écrit ici. Et c'est pour ça que Paul, dans notre passage au verset 7, il dit « J'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là. Mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Parce que ce qui compte, c'est lui. C'est le connaître. Et donc maintenant, faire confiance à Jésus-Christ, recevoir cette confiance comme un cadeau, ça devient l'essentiel de sa vie. Et Paul, maintenant, met devant nous le fait de connaître Jésus-Christ comme un cadeau et une invitation. D'abord un cadeau, pourquoi Parce que ceux qui mettent leur confiance en Jésus découvrent qui ils sont. Ils reçoivent une confiance qui fonde leur existence. Celui qui se confie en l'éternel découvre qu'il est un enfant de Dieu. C'est un cadeau, un cadeau qui nous est fait et rien ne peut le changer. Quand moi, je me tourne vers Jésus pour lui dire, « Oui, je reçois ton cadeau. » Quelque chose change en moi, qui fait que tout d'un coup, il y a comme une germe qui est plantée, qui commence à grandir, mais qui est là. À partir de ce moment-là, j'ai une famille, j'ai un père, j'ai des frères et sœurs, je suis quelqu'un. Je n'ai plus besoin d'essayer désespérément de faire pour remplir une colonne, parce que la colonne est pleine. Elle est là. Tout ce qui appartient au Christ mais donné, ses richesses spirituelles, son avenir, ses promesses, ses projets, c'est pour moi. Et donc, faire confiance à Jésus Christ pour Paul, connaître Christ, parce que c'est le terme qu'il emploie, c'est un cadeau qui lui est donné. Et il suffit de l'accepter, c'est ce qu'il veut dire par la foi. La foi, c'est faire confiance, c'est recevoir, c'est prendre. C'est croire que le Seigneur, quand il dit des choses, il tient promesse. Et donc, Paul, il reçoit ça comme un cadeau. Connaître Dieu, c'est un cadeau qui nous est donné. On le connaît parce qu'on fait partie de sa famille. Désormais, on peut l'appeler père. Jésus devient notre frère. Mais ce n'est pas simplement un cadeau, c'est aussi une promesse. C'est pour ça que j'avais voulu juste prolonger un tout petit peu notre passage. Parce que si vous regardez avec moi au verset 8 de ce passage, voilà comment Paul parle de ce cadeau, de la connaissance de Jésus-Christ. Connaître, il dit au verset 8, le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné. Pour gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, ça c'était son ancienne logique, mais parce que je crois, je fais confiance au Christ. C'est Dieu qui rend juste et il rend juste celui qui croit. Voilà ce qui est donné mais encore, il a une invitation. La seule chose que je veux, parce qu'il continue, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai moi aussi me lever de la mort. Est-ce que vous voyez là qu'il y a une partie qu'il a reçue C'est le cadeau. Et il y a une partie qu'il est invitée à recevoir dans le temps. Parce qu'il dit, j'espère, je veux le connaître encore plus. Faire confiance donc à Jésus-Christ, c'est le connaître. C'est savoir qui nous sommes en lui. C'est une position que nous recevons, un cadeau. Mais c'est aussi une invitation à marcher. Et voilà où ça devient important pour nous dans la vie de tous les jours. Parce que comme les Philippiens... Comme Paul, nous aussi, nous sommes sous pression, jour après jour, dans la vie de tous les jours, dans notre travail, avec nos amis, dans nos connaissances et nos échanges, en regardant les infos, simplement en étant citoyens. Nous sommes en permanence sous pression de nous définir à partir de nos propres compétences, à partir de notre propre histoire, à partir de ce que nous savons, et à partir de cette confiance que nous cherchons si facilement en nous-mêmes. Mais en tant que chrétiens, nous sommes invités à marcher en confiance, en mettant notre confiance en Jésus-Christ. Toute situation donc devient une invitation, une invitation à aller plus loin dans notre connaissance de ce Seigneur. Chaque situation, quelle qu'elle soit, devient pour nous une opportunité pour lui faire confiance à nouveau. Mais chaque situation nécessite donc un choix. Il faut se détourner de ces fausses confiances, de ces pressions, de ces tentations, surtout quand on ne se sent pas très sûr de soi. C'est là où il faut faire un choix et il faut se dire d'où vient ma confiance est-ce que c'est dans mon éducation Est-ce que c'est dans ma réputation Est-ce que c'est dans le niveau de respect que j'ai dans mon travail Ou est-ce que ma confiance vient du fait que je suis en Christ Et lui, il est avec moi. Chaque situation donc devient une invitation à lui refaire confiance, explicitement. Et c'est pour ça que Paul dit « Je sais qui je suis, je suis en lui, je le connais » mais je veux aussi encore plus le connaître dans sa résurrection, c'est-à-dire dans les réussites et les moments de grande expansion de la foi, comme aussi dans sa mort et dans ses souffrances, c'est-à-dire dans ces moments où on ne le voit pas et où on, se, on questionne tout. Tout moment peut devenir une invitation à faire confiance au Seigneur à nouveau, mais ça nécessite un choix. C'est pour ça d'ailleurs que Paul est tellement clair ici, il y a un contraste énorme entre les deux manières de vivre. Est-ce que je mets ma confiance en moi ou est-ce que je mets ma confiance en lui Il n'y a pas de milieu, hein c'est l'un ou c'est l'autre. Alors, c'est facile de se le dire quand on est ensemble comme ça, parce que c'est normal, on est en église. « Mais demain matin, où est-ce que vous serez ?» Et demain après-midi, et cette semaine, quelles seront pour vous les tentations de mettre votre confiance ailleurs que dans le Seigneur J'aimerais ce soir nous encourager tous à prendre position à recevoir cette identité que Jésus-Christ nous donne. Nous sommes enfants de Dieu. Mais aussi à décider que cette semaine, nous allons faire le choix de faire confiance à Jésus et non pas chercher notre confiance ailleurs. D'accord Et ça surtout parce qu'il y aura cette semaine, parce que c'est toujours le cas, des moments où nous allons manquer de confiance en nous, et au lieu d'essayer de remplir cette colonne, faites confiance à Jésus-Christ qu'il a déjà rempli avec son amour. Et ça c'est le secret de la confiance. Ce n'est pas la confiance en moi, c'est la confiance en lui qui compte. Amen.